0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Avec aujourd'hui Isabelle Serre qui nous aide. Et euh, bah d'ailleurs, elle n'est pas toute seule. On n'est pas tout seul parce qu'on a tous une équipe hein, pour nous soutenir. Euh, C'est notamment ces fameux guides. Alors, comment est-ce que vous, vous les définissez
0: alors nos guides, on a d'une part notre ange gardien et notre ange protecteur, donc ça on en a tous un, hein il n'y a pas cette notion qu'il y a des personnes qui sont oubliées par leur guide et d'autres qui ont la chance de les avoir, donc notre ange gardien il est là pour nous protéger si on se met un petit peu trop en danger on a ces fameuses vidéos, euh, par exemple, des personnes euh, qui sont sauvées une
1: extrémiste euh, sur des passages piétons, etc. Donc, alors, juste qu'on comprenne bien, cet ange gardien, j'allais dire, n'est pas nominatif, mais en tout cas, il est relié. Enfin, c'est personnel.
0: Hein, oui, cadeau,
1: voilà. Et d'ailleurs, alors je crois qu'on peut savoir un peu qui c'est euh, en calculant, euh, voilà avec notre date de naissance et notre lieu, on, on a un nom. Alors si. pour
0: moi, eux, ils se... les anges de la cabale, donc c'est les 72 ouais. anges de la cabale, ouais. moi je les considère comme des anges protecteurs. D'accord. Ils font partie des anges protecteurs. Euh, donc on a notre ange gardien, on a notre ange guide, donc pareil, qui est relié à, 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 à nous seuls, euh, qui lui est là pour nous remettre euh, ou nous reguider sur les objectifs de notre âme. Donc c'est lui qui peut un peu créer les événements imprévus, euh, il peut être un peu taquin, on va dire, mmh. dans sa façon de se manifester. Nous mettre à l'épreuve. Exactement. Et ensuite, on a nos anges protecteurs dont le nombre peut varier en fonction de chacun et en fonction de ce que l'on vit. Donc on va retrouver les archanges, les, les anges de la cabale Et également, on peut avoir des âmes, soit de proches qu'on a, eu dans, qu'on a connues dans cette vie-là, ou sinon des âmes qu'on a côtoyées dans, dans, dans cette vie. Et également, on peut aussi avoir les animaux totems.
1: Et alors justement, comment ça se passe pour euh, bah, solliciter leur aide, peut-être, communiquer avec eux Est-ce qu'il y a des rituels bien précis alors, euh,
0: le, le rituel peut aider à se mettre, on va, si je peux dire ça comme ça, dans une ambiance, dans une énergie, mais ce n'est pas obligatoire. Mmh. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention du cœur. C'est-à-dire que, bon, ça n'a pas trop marché d'habitude, ça marche. Euh, mais tout à l'heure, donc dans ma voiture, j'ai demandé à mes guides de m'aider à trouver une place. Ça marche tout le temps d'habitude, là, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, je crois qu'il n'y avait vraiment pas de place. Euh, mais c'est simplement leur parler avec le cœur. On peut aussi utiliser euh, des oracles pour mmh. se connecter euh, avec eux. On peut le faire par la méditation. Ils peuvent se manifester sous forme de plumes,
1: de nombres, etc. Euh, mais leur en présence fait, est toujours là. Voilà, donc c'est vraiment que l'intention du cœur soit pure. Mais aussi peut-être que la formulation soit précise non euh, c'est surtout qu'un guide il n'est pas là pour nous apporter ce que l'on c'est pas un serviteur hmm.
0: donc il n'est pas là pour nous apporter c'est important ce que... de lavoir en tête ça, oui. Oui. il n'est pas il est pas là pour nous apporter ce que l'on veut parce que des fois ce que l'on veut on n'en en a pas besoin également la notion du temps euh, eux ne l'ont pas et puis il y a aussi des synchronicités à se mettre en place euh, et surtout ils ne peuvent pas se manifester directement tout le temps parce que euh, nous en étant incarnés on a fait le vœu, si je peux dire ça comme ça d'expérimenter en étant seul dans notre corps et en étant dans notre libre arbitre donc c'est pour ça que parfois on peut être frustré de la... et avoir l'impression qu'ils ne sont pas là mais comme je dis aussi dans le livre parfois un... une non-réponse est une réponse c'est... ils sont là mais, on va dire, ils
1: sont euh, discrets. Tu peux... Mais alors, justement, pour qu'on comprenne bien, euh, il faut donc être attentif à certains signes. Par exemple... Bah par exemple, les
0: heures miroirs, ouais. euh, ça c'est des c'est alors évidemment à nuancer aussi avec nos rapports avec nos écrans, hein. si on est toute la journée sur nos écrans, on peut en voir mmh. beaucoup, euh, mais les heures miroirs euh, font partie des signes récurrents, du moins les, les, plus, les plus utilisés par les guides, les plumes également, les nombres également. Euh, ça, c'est des de, de signes extérieurs, mais ça peut, ils peuvent aussi se manifester par des synchronicités, par des intuitions fortes, par les nombres aussi, mmh. euh, et ou sinon on peut les solliciter par par les oracles. Ils sont euh, ils sont là. Moi, je sais que je les ressens. Euh, je, je les appelle pas forcément beaucoup, mais lorsque je les ressens, je ressens vraiment une grande chaleur au niveau du plexus solaire et une ouais. vague d'amour euh, très forte. Parfois, ça fait vraiment du bien. Ça, Ouh, ok, on y va. C'est,
1: c'est bien de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul hein, tout le temps. Alors, euh, bien évidemment, on ne peut pas euh, terminer cette émission sans parler aussi de, de nos faces sombres, puisque bon elles sont là et puis elles nous aident aussi à, à progresser. Hein. À quoi est-ce qu'elle correspond, cette partie sombre de nous-mêmes Alors, notre partie sombre,
0: c'est euh, ce qui va être, par exemple, notre mental, hein, donc la, la connexion qu'on va avoir avec notre mental. Donc, notre mental, son but, c'est que rien ne change. Et donc, le but, c'est de l'équilibrer pour que lorsqu'il présente, ce soit une alerte et non pas un conseiller. Ça va être également la dépendance que l'on va avoir aux autres, nos blessures, la connexion avec nos émotions négatives. Parce que dans la spiritualité, on peut entendre beaucoup cette dimension de libération. Euh, moi, je ne suis pas pour... Hein. On ne se libère pas de nos émotions négatives, on les équilibre en fait. parce mmh. que Déjà, elles sont... on les accueille. Voilà. Voilà. Parce que ce sont nos potes. Elles sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en fait, notre partie sombre, c'est prendre conscience de cette partie qu'on a tous en nous pour pouvoir l'équilibrer et pour se reconnecter à soi. On ne s'en libère pas parce que ce n'est pas possible, mais on on l'accueille et on l'équilibre.
1: Et c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes dans la dernière partie de cette émission.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, mieux l'accueillir, mieux en profiter aujourd'hui avec Isabelle Serre, malgré notre partie sombre. Alors justement, on se disait qu'il fallait absolument pas éluder nos nos émotions négatives, hein, il faut pas s'en libérer quelque part. Euh, Vous parlez aussi, alors à la fois des blessures de l'âme, et de la nuit noire de l'âme Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces termes Alors, les
0: blessures de l'âme, donc, ce sont des blessures qu'on peut porter en nous, euh, soit de nos vies antérieures ou qui ont pu se créer dans, dans cette vie-là. Donc, euh, c'est par elles qu'on peut mettre en place des schémas de pensée, de fonctionnement ou relationnel négatif. Donc, c'est en, c'est en ça que c'est important d'en avoir conscience. Pareil, de ne pas chercher à s'en libérer, mais plus plutôt de les écouter en tant qu'alerte pour définir de nouveau nos, nos limites et nos besoins. Moi, je n'ai pas rencontré des gens qui sont libérés de blessures. Je ne suis pas libérée des miennes, je n'ai pas la prétention de le dire. Par contre, je les équilibre et je les écoute. Mmh. Mais juste comment est-ce que vous les reconnaissez, vos blessures bah, Par exemple, j'ai la blessure de rejet et euh, je la reconnais quand, euh, si une personne proche, euh, je l'appelle et qu'elle ne me répond pas. Si j'ai la pensée de, elle ne m'aime pas, je vais me dire non Isabelle, ouais. elle n'est pas disponible.
1: Il faut arrêter les projections.
0: Exactement. <rire> Euh, et la nuit noire de l'âne donc c'est une crise de l'ego euh, on peut en vivre plusieurs on, on, on en parle souvent dans le parcours de flammes jumelles mais on peut en vivre sans mmh. rencontrer sa flamme jumelle euh, par, par contre pour la nuit noire de l'âne c'est très important de demander de l'aide et c'est vraiment un moment où on remet tout en question mais de façon très intense euh, et ça c'est vraiment une crise pour euh, dire soit j'avance pas dans la bonne direction du moins dans la direction qui est pas positive pour moi il y a quelque chose que je veux pas avoir en moi et après, il va y avoir ces révélations intérieures, mais c'est assez puissant à vivre. Euh, ça remue, hein Ça remue mmh. beaucoup, oui. Mmh. Et puis, on peut en vivre... Euh, alors, ça peut durer deux jours comme 20 ans.
1: Mmh.
0: Et surtout, on peut en vivre plusieurs. Donc, euh, c'est, c'est vraiment à
1: accueillir et surtout, ne pas le vivre seul. Alors quand vous dites ne pas le vivre seul par qui être, on peut être accompagné éventuellement Alors soit par une personne de confiance, ouais. euh,
0: soit par une personne qui travaille soit dans les énergies dans la spiritualité ou, ou même soit par exemple par un psychologue euh, euh, c'est, pas obli- y a, c'est pas forcément euh, obligé d'aller voir un coach spécial euh, la nuit noire de l'âme mais c'est simplement accueillir un soutien parce que c'est un moment où on est très vulnérable.
1: Et alors qu'en est-il enfin du du karma familial et des mémoires transgénérationnelles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit gérer avec, euh, enfin, qui n'est pas toujours évident justement dans cette partie sombre. Hein.
0: Ça me passionne. Alors, le karma familial, ça me, ça, vraiment, ça, ça me passionne. Ça, c'est aussi très important d'en avoir conscience pour comprendre aussi parfois la place des injonctions qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, la pression qu'on peut avoir vis-à-vis de la famille, les schémas négatifs qu'on peut mettre en place en lien avec la famille. Et par rapport à ça, de nouveau, c'est pas obligé de s'en libérer. En avoir conscience euh, et agir pour soi en, être, en créant sa propre liberté, c'est libérer ce karma familial-là. Il n'y a pas besoin de, de faire un rituel spécial. C'est au final en étant, en osant, parce que parfois on n'ose pas, mmh. en osant être soi-même, en faisant des choix pour soi-même, euh, dans le respect de soi et des autres, c'est déjà de travailler sur le karma familial. Par exemple, il y a la mémoire transgénérationnelle de la femme au foyer. Euh, toi, tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, bah, oser le dire, par exemple, non, j'aurai mmh. pas d'enfants. Et je n'ai pas d'enfants. Et vivre ta vie en te focalisant sur tes passions, ton travail, sans enfant. Bah, à ce moment-là, tu l'as cassé, le karma familial. Mmh.
1: Mmh. C'est par les actions. Merci infiniment Isabelle Serre, d'avoir été avec nous aujourd'hui je rappelle votre très très beau livre, très riche d'ailleurs le guide du Lightworker tout part de toi, c'est aux éditions Exergue. Merci beaucoup On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur AirZen.fr je vous souhaite une très belle et douce soirée